0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《张良传》，今天我们讲第二十七回：人民音乐家张良是个贵族，甚至是音乐家。这个聪明人呐、啊，其实都是善于利用自己的一切优势，达到目标。曾经在垓下这个地方，张良举行过楚汉期间最大的一场露天音乐会。我其实真的，嗯，不愿意讲垓下之战，就不愿意讲英雄末路。那咱们就讲的轻松一点，是吧？张良在垓下之战中呢，动员了很多乐工，在。楚国军营外边吹奏楚乐，据说这场音乐会结束以后，项羽的手下全跑了，项羽最终兵败身亡。历史上这个典故叫“四面楚歌”。其实这是一场欺骗，对吧？最大的受骗者不是这些楚国士兵，是谁呢？是项羽。当时的情况是这样的，刘邦呢已经算是得到北方诸侯的拥护，但但这种拥护你怎么说呢？其实就是不反对。项羽被被大家抛弃了，大家不好意思说不跟着刘邦来打项羽，但是打的过程中谁也不出力。刘邦的主力呢是韩信和彭越这两个人，这两个人确实很卖力，但项羽啊太凶了。彭越侧击项羽，迫使项羽改道。然后呢？然后韩信阻击项羽，把项羽挡在垓下。诸侯武装从四面八方围上来，围住项羽，但就是围着，谁也不肯向前。韩信和彭越的部队这个时候伤亡惨重，已经组织不起说对项羽最后的进攻。这两个人现在没这个力量了。当然。不是没有人来救项羽，项羽当时在坚持，就是在等援兵。其实就是后来说的，乌江对岸还有项羽的支持者，其实当时大批粉丝正在集结，准备来接应他们的偶像。张良这个时候给刘邦出了一个主意，我们现在可以欺骗项羽，让他认为没有援兵会来了，这样。项羽的军队不就乱了吗？关键是项羽可能因此放弃抵抗。音乐会其实是开给项羽听的，一场楚乐考古专场音乐会。这期间还穿插着楚国歌舞表演、楚国时装秀。表演者认为，还汉王是为了要弘扬楚国文化，所以演得特别卖力。项羽看了，觉得天塌地陷。这些楚乐曲目，他知道很多都是来自乌江以东的。他认为自己的根据地投降了。项羽后来在《史记》中，《项羽本纪》当中记载是项羽最后跑到乌江边上自杀。就是项羽其实还是向着乌江的方向突围的，试图过江来着。曾经，项羽心里还是有希望的。向着乌江突围嘛，那就是说，他心里其实还是认为过江就还是有希望的。但这个说法呀是有争议的。项羽那个时候到底有没有死心？其实关键问题就是项羽最后死在哪儿了。就在同一本《史记里》里就有不同的记载。在灌婴的传记里，《史记》当中又说，灌婴在东城带领五个手下围攻项羽。杀了项羽，这五个人后来都封为列侯。这个说法，你看在《史记》第九十五卷《灌婴传》里。按照灌婴的这个故事，项羽实际上没有在突围，而是遣散了军队，以死相拼。换句话来说，项羽啊，心死了。那就是说，项羽死的时候，他应该是相信了张良的诡计。放弃抵抗，死了算了，认命了。张良，咱们看，作为一个文人，真的应该检讨一下。没有这样的，说一辈子就贼着一个人骗的，说你能耐大也该抬抬手，对吧？你看吧，项羽、刘就张良这一辈子啊，这是哎呀，骗项羽这是几回了？第一回是骗项羽的叔叔，是吧？为了拥立韩王。那个时候张良还是贵族呢。第二回是鸿门宴，告诉项羽说：“啊，刘邦和应该和项羽啊共进退。”第三次那就是以组合骗，是吧？张良当了项羽的谋士，最终带着刘邦端了项羽的老窝。以后那些那些计谋，咱们说，嗯，怎么说呢？不算骗项羽，因为那是帮着刘邦，所以就不算欺骗。我们的历史上都说，你可以骗坏人的。是吧？张良的那些欺骗，这一段时间跟了刘邦以后的欺骗叫智慧，你知道吗？但是最后在该下，最后这次就是该下，把项羽骗死，算是拉倒了。中国人的忠诚真的是不好说的。张良算是一个不忠分子吗？分你从谁的视角去看，对吧？项羽带张良不错，但张良最终骗了项羽。可是你要从刘邦那个角度去看，张良那是啥样的忠诚啊？我也有自己喜欢看的电视剧，是吧？你比如说《悬崖》，张嘉译演的那个，《潜伏》，孙红雷演的。我看这个两个电视剧的时候啊，其实我心里总想起张良。我们这个世界里有多少因为忠诚而上演的无间道？所以中国人呢、啊，最好你心里有大是大非，否则你会活得很纠结。你身边好多事儿让你困惑，就是这个问题。坏人就可以骗他吗？那咱们再说，为了一个善良的目标，做事就可以不择手段吗？楚汉战争随着随着项羽的死算是结束了。好了，太平盛世真的要来了。属于利益基他们的时代到了，可是利益基已经看不见这一切了。楚汉战争结束的时候，张良那个时候快五十岁了。我们的《张良传、啊》呐和《芈月传》，呃，要暂停三天，是吧？因为，因为我要出差，我是淘宝店主，所以每年年底呢，我都得去一趟杭州。这中间的道理，呃，开过淘宝店的。都明白，杭州，大家有什么建议没有？有哪些特别精彩的景点？就小众一点的啊，欢迎大家告诉我。有杭州朋友吗？告诉我，在哪儿能体会到杭州本地人的生活？就就老杭州那种味道。好了，这里是自说自话的掌柜，等我从杭州回来，我们再见。